0: Guten Morgen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Im Juli habe ich an dieser Stelle über den Anfang der Bibel gesprochen. Über die biblische Urgeschichte mit Schöpfung, Flut und Neuanfang. Ich habe darüber gesprochen, wie Gott die Welt in aller Schönheit und Güte erschafft und vor lauter Enttäuschung über den Lauf der Welt alles wieder zerstört. Darüber, wie Gott danach doch wieder einen neuen Anfang wagt mit der Welt und mit den Menschen. Kurz nach der Ausstrahlung dieser Radiopredigt besuche ich meine Eltern. Meine Mutter. Moni, ich muss mit dir reden. Was ist das für ein zynisches Gottesbild, das du da verbreitest? Oha. Ich schlucke und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, worauf genau meine Mutter anspielt. Ein zynisches Gottesbild? In der biblischen Urgeschichte? Dort zeigt sich Gott doch gerade so mitfühlend. Gott lässt dich berühren von den Wesen, die Gott erschaffen hat. Gott verspricht ihnen Zuwendung. Was kann daran zynisch sein? Also frage ich nach. Und im Gespräch zeigt sich, es geht meiner Mutter um Gottes Allmacht. Denn wenn Gott allmächtig ist, warum macht Gott dann zuerst eine Welt, die doch nicht funktioniert? zerstört sie aus seiner Laune heraus und lässt die Menschen dann noch einmal mit ihrer ganzen Schwäche an den Start. Nur um sie zappeln zu lassen in ihrer eigenen Bosheit, um zuzuschauen, wie es wieder nicht klappt. Das ist doch zynisch. Oh ja, das wäre tatsächlich zynisch. Mich schaudert auch jetzt noch, wenn ich daran denke. Zum Glück steht davon nichts in der Bibel. Meine Mutter macht große Augen und auch mein Vater spitzt die Ohren. Er dreht die Herdplatte zurück, setzt sich zu uns. Moment mal! In der Bibel steht nichts vom allmächtigen Gott? Davon ist auch Albot die Rede? Tja, je nach Übersetzung tatsächlich. Aber weder in den hebräischen noch in den griechischen Texten ist eine allmächtige Gottheit zu finden. Erst in den lateinischen Übersetzungen taucht der omnipotente Gott auf. Von dort hat es der Allmächtige in die christlichen Gebete und Lieder und Glaubenstexte geschafft. Biblisch ist das nicht, aber problematisch. Das Beispiel mit der Urgeschichte und die Reaktion meiner Eltern haben es gezeigt. Das Problem betrifft aber nicht nur das Alte Testament. Auch die Heilungsgeschichten im Neuen Testament haben vor dem Hintergrund einer allmächtigen Gottheit eine zynisch-bittere Note. Wenn Gott allmächtig wäre, wie sollten wir dann verstehen, dass aus all den notleidenden Menschen immer nur Einzelne geheilt werden? Besonders krass ist das bei der Geschichte vom Teich Betzatain, Johannes 5. Dort drängen sich dicht an dicht die Kranken um den Teich und hoffen auf Heilung. Jesus kommt und heilt gerade mal einen einzigen Menschen. Was ist mit all den anderen? Aber die biblischen Heilungsgeschichten wollen nicht erzählen, dass Gott nur mit dem Finger zu schnippen bräuchte, dann würden alle Menschen gesund, satt, glücklich. Nein, eher andersherum. Heilungsgeschichten erzählen als Beispielgeschichten, wie es sich anfühlt, wenn Gottes Kraft ins Leben einbricht. Gehen wir noch einmal an den Teich Betzarta in Jerusalem. Hier drängen sich Hunderte, die gesund werden möchten. Man sagt, dass ab und zu ein Engel zum Teich kommt und das Wasser bewegt. Und wer dann als erstes im Wasser ist, wird geheilt. Rund um den Teich hocken und liegen den Haufen elende Gestalten. Da muss man auch anschauen. Rufen und Geschwür und Ausschlag. Gesicht und Gehäuf, krumme Glieder, käsige Gesichter, glasige Augen. Haut an Haut liegt es da. Knochen nach Knochen. Dort hinten, dort liegt eine. Bleich und Zitterig. Seit Jahr und Tag ist die da. Grau und stillen und sie bewegt sich kaum mehr. Die meisten sehen sie gar nicht. Dabei hat es also, weil es genug Leute um sie herum Mengmal, Manchmal, wenn es besonders voll ist, hacket sie direkt vor Nasse. Aber es macht ihr nichts. Es sie sieht ja eh bis zum Wasser runter. Und wenn sie es noch sehen wenns wenn das Wasser anfängt zu kodern wegen Mängel, es ihr ja gleich nichts nützen. Wie um Himmels willen soll sie dann dort runterkommen? überall die diese Steine und Stufen, durch all der Dreck und Krümpel, ja ausgerechnet. Doch kann der Engel noch so gut im Wasser ohne, sie kann er wegen dem nicht da Sie kann ja kaum den Kopf laufen, deren Weg schwach ist sie. Der Tod hockt ihr auf der Brust und das Leben sitzt ihr im Nacken. Sie kann nicht recht leben, aber sterben kann sie auch nicht. Und darum ist sie halt da, Tag ein, Tag aus. Irgendeine gute Seele brachte er mal eine Mädchen gebracht. Dick geflochten aus Palmenblättern. Das ist schon lang her und das Mette ist fängig ein lädelig, Aber es ist all noch besser, als auf dem Boden liegen. Die Matte, das ist ihr Platz. Wenn es auch mal voll ist, dann passt sie auf, wenn ein Heftchenmacher in diesem Jahr niemand auf die Matte hockt. Dann nimmt sie alle Kraft zusammen. Ja, der kann sie fauchen und knurren. Dann streckt sie ihre Türe Ärmli um und verscheucht, wer es D Matte, Die Matte, da ist ihren Platz. Da hat uns niemand verloren, dass Sepp klar ist. Jetzt ist sie, glaube ich, ein Moment vor Wo Schlafen. Als sie aufschaut, statt em Mann vor lueget schaut sie an. Ja, was will der? E, was schaut jetzt der so? Geschwind macht sie die Augen wieder zu. Der soll jetzt bloß nichts von ihr Jetzt hockt er ab. Sie spürt es mit zunigen Augen. Sicher hockt er eher auf die Matte. Aber sie faucht nicht. Sie hebt die Luft an. Er hockt wirklich nahe zu ihr. Sein Gewand streift über die Blut dabei. Es gibt ein fies Lüftchen. Da macht sie die Augen wieder auf. Der Mann hocke neben ihrem Kopf, schaut zum Teich runter, sagt nichts. Und die Frau sagt sowieso nichts. Fast wäre sie wieder eingeschlafen. Aber jetzt schaut der Mann sie an, schaut sie an und sagt, willst du gesund werden? Gerade raus. Gesund. da Wort hart die Frau Schirrung. Gesund werden. Die Frau kann sich gerne nicht daran erinnern, wenn sie das letzte Mal gedacht hat. Gesund werden. Die Frau schreift auf. Ist sie jetzt wieder eingeschlafen? Ist der Mann noch da? Sie schillt drüber. Ja, da hockt er. Sie schaut immer noch zu aber Die Frau will gerade wieder wegschauen, aber ihren Blick bleibt an einem Pange. Langsam sagt sie, gesund werden. «Das ist lange her. Weisst ich habe ja niemanden, der mir helfen würde.» Ihre Stimme traut. Sie hat schon lange nichts mehr gesagt. Der Mann schaut sie an. Und er schaut das so, dass sie einfach weitergeht. Wenn ich da eine Wolle hätte. Und wenn ich es noch sehen würde, wenn das Wasser anfängt zu kodern wegen Mängel. Und wenn ich mich noch zum Teich herabschleppen könnte, «Wäre ja gleich Sport. Dann wär ja schon gleich nebenher anders zuerst im Wasser. Dann wär ja gleich neben anders gesund. Der Mann schaut sie immer noch an, sagt nichts, schaut es nur Und die Frau, die süfft es leise, und dann sagt sie, «Müsst mich ja direkt neben ins Wasser schmeißen, damit ich überhaupt eine Chance habe.» «Nein, weiß, ich bleibe hier auf meiner Matte. Ist schon recht.» Jetzt ist sie ganz zum Schnuff und muss einen Moment ruben. Sie macht die Augen zu. Aber auch mit zu Augen spürt sie den Blick vom Säben. Und jetzt sagt er, steh auf, nimm deine Matte. Gang. Da sagt er zonnere. Und dann steht er selber auf und geht. Hey! Ruft die Frau. Sie reißt die Augen auf, aber er ist weg. Die Frau lopft den Kopf, aber er ist zwischen den Leuten verschwunden. Sie stützt sich auf, sitzt ran. Sie hebt mit anderen Hand ihre Matte und dann steht sie auf. Langsam und ein bisschen gewackelt. aber sie steht. Heilungsgeschichten sind Hoffnungsgeschichten. Gerade wenn und weil das Leiden allgegenwärtig scheint, damals im ersten Jahrhundert oder heute und hier, gerade dann wird es erzählt. Heilung ist möglich. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Schau und hör. Gott wendet sich den Menschen zu. Gott nimmt Anteil. Veränderung und Verwandlung sind möglich. Heilungsgeschichten sind Beispielgeschichten. Sie erzählen davon, wie es sich anfühlt, wenn Gottes Kraft ins Leben einbricht. Diese Kraft Gottes ist jenseits aller Allmacht. Sie zeigt sich mir meist unscheinbar. Gerade auch in diesem Moment, wo ich mit meinen Eltern auf dem Sofa sitze und wir über Gott diskutieren. Sie zeigt sich im Aufatmen meiner Eltern, wenn die Last des Allmächtigen Gottes von ihnen abfällt. Sie zeigt sich an der Freude über dieses Gespräch, wo wir miteinander um Verstehen und um Verständnis ringen. Schließlich steht mein Vater auf und stellt die Herdplatte wieder an. Schon bald füllt ein himmlischer Duft den Raum.